0: Euh, il faut être curieux quand on veut être développeur. Euh, on apprend tellement de choses sur le terrain. Euh, il ne faut pas compter ses heures sur les premières expériences. Il faut vraiment apprendre, apprendre.
1: Salut, c'est l'ami du wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Céline Nguyen, CEO de Kitok, et Anthony de Oliveira, CTO de Kitok, les leaders du panier à cuisiner. En 2015, Étienne, Céline et Grégoire, les trois cofondateurs de KITOK, constatent que les Français veulent se remettre derrière les fourneaux mais qu'ils n'ont pas le temps d'imaginer de nouvelles recettes et de dénicher les bons produits. Ils décident donc de lancer leur concept innovant de panier à cuisiner, un panier avec des fiches recettes et tous les ingrédients nécessaires pour les réaliser soi-même en 10 à 30 minutes. Aujourd'hui, Kitok, c'est 150 000 repas livrés chaque semaine et 120 collaborateurs passionnés. Tout de suite, retour sur le parcours de nos invités, Céline Nguyen et Anthony De Oliveira, dans un nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoutes à toutes et à tous. Euh,
2: je suis Céline, je suis l'une des cofondatrices de Kitok. Euh, je suis aussi la, la chef, euh, je suis en charge de la création culinaire et j'ai aussi euh, sous ma direction ce qu'on appelle, ce qu'on appelle l'expérience client. Donc, il englobe euh, euh, l'équipe de création culinaire, euh, ce qu'on appelle le customer success aussi, euh, donc qui englobe le service client, le CRM, euh, et dans cette expérience client, on a aussi une équipe euh, qui est le produit, produit à la fois physique et digital. Euh, donc, si je reviens un petit peu sur mon parcours, donc maintenant ça fait un petit bout de temps que je suis chez hein, Euh ça fait euh, ça fait huit ans. Ouais, ça fait huit ans, euh, et avant euh, j'ai fait quelque chose qui n'a rien à voir, je me prédestinais pas du tout à, à, à créer hein, mon entreprise, euh, j'ai fait euh, des études euh, en sciences et en sciences sociales à Sciences Po et à Paris 6 en double cursus, euh, et très rapidement je me suis pas trop retrouvée dans mes études quand euh, est arrivé le moment de, de faire un choix un peu plus précis hein, pour, pour s'orienter professionnellement. Et euh, je me suis dit que la cuisine, c'était quand même une, pa- une passion que que j'avais depuis euh, toujours, euh, euh, qui m'a été transmise par mes parents. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas me lancer dans un sapé cuisine euh, J'avoue que ma famille et mes amis m'ont gardé avec des gros yeux au début. Euh, mais bon, je me suis lancée. Entre temps, j'ai rencontré mes deux associés, euh, Étienne et Grégoire, euh, qui m'ont parlé euh, d'une idée... Euh, euh, voilà, ils sortaient tous les deux d'école de commerce. Enfin, ils étaient encore en école de commerce, hein, on était étudiants, euh, et euh, ils voulaient monter leur boîte. Euh, voilà, ils avaient cette fibre entrepreneuriale, et ils m'ont parlé euh, Voilà, du, euh, d'une idée. Euh, euh, donc, ce serait de, de livrer euh, des, euh, des paniers à cuisiner. À l'époque, c'était euh, plutôt de la cuisine du monde. Il leur manquait euh, ben euh, la personne pour créer les recettes. Euh, voilà, parce que deux garçons. Euh, 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 qui sortait d'école de commerce euh, avait pas forcément euh, cette fibre culinaire euh, et donc j'ai, l'idée m'a tout de suite emballée. Euh, je me voyais pas travailler forcément dans un restaurant, euh, donc je me suis lancée dans laventure et nous voilà aujourd'hui.
3: <rire> D'accord, très bien, merci Céline. Euh... Anto, je, 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 je te laisse te présenter aussi euh, de ton côté si tu
0: souhaites. Euh, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Anthony. Euh, ça fait une dix, quinzaine d'années que je travaille dans, dans la tech, dans le digital. Euh, j'ai un cursus assez court, j'ai un bac +2 et je me suis lancé assez vite dans le, dans le monde du travail. Euh, j'ai commencé en faisant du développement web, PHP. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé, je me suis retrouvé CTO. On y reviendra un peu plus tard. Euh, moi j'ai rejoint KITOK il y a 5 ans maintenant en 2016 euh, donc moi j'ai un profil beaucoup moins entrepreneur que, que Céline puisque je suis salarié euh, je suis arrivé après la première levée de fonds quand je suis arrivé chez KITOK on était 10 euh, et on travaillait dans un appartement près de République c'est une chouette époque d'ailleurs euh, voilà aujourd'hui moi du coup chez KITOK donc euh, je suis sitio comme je l'ai dit euh, j'ai euh, j'ai une équipe d'une vingtaine de, de, de personnes euh, qu'on a découpé par métier euh, assez spécifique donc on a une équipe front qui va travailler bah, sur tout ce qui est euh, le site les applications mobiles une équipe back pour travailler sur le back office les API euh, voilà euh, une, part, une équipe euh, DevOps donc qui va traiter toutes les problématiques d'infra et de, de déploiement euh, d'applications une équipe QA qui va travailler bah, sur la qualité euh, des livrables et une équipe qu'on va appeler une équipe de conception aujourd'hui qui est constituée d'un, d'un PO et qui va être rejoint bientôt par un, par un UX designer.
3: Merci, euh, merci Anthony. Euh, justement, du coup, vous, vous parliez un peu des, des équipes et de, 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 vos, de, vos, de vos rôles bien distincts dans l'entreprise. Euh, comment se composent un peu les équipes actuellement Il y a une équipe entrepôt aussi qui est. Qui est, qui est vraiment dans l'opérationnel, euh, quel est un peu le, le, le chef d'orchestre de, de KITOK et, euh, et comment se passent, euh, on va dire, euh, les flux et les échanges entre les équipes pour avoir justement un produit délivrable chez le client
2: Si euh, je, je fais une, euh, une image assez grossière euh, des équipes, du coup, on a l'expérience client, euh, on a bah, l'IT, on a euh, le marketing, euh, les RH. C'est important et puis euh, effectivement euh, les opérations euh, on a un entrepôt euh, qui est euh, à Vissou et euh, on a aussi une équipe de finances euh, de fi- de finances et une équipe data euh,
3: du coup je, ça peut être intéressant euh, justement de, de bien avoir en tête un peu l'organisation globale euh, parce que justement euh, euh, on a parlé un peu plus ou moins de de l'évolution de de fin de Kitok, de vous avez démarré, oui. vous étiez pas beaucoup, vous étiez trois, euh, vous avez vous avez eu un passage euh, dans, dans vers République dans un appartement, vous étiez que dix. Euh, aujourd'hui, vous êtes combien et euh, et vous voulez être combien et quelle est plus ou moins euh, euh, l'évolution vers laquelle vous allez euh, euh, chez Kitok. Du coup. Euh, dans, en, en parallèle, euh, comment ça s'organise C'est-à-dire que comment la carotte arrive chez vous et elle arrive chez le client euh, Quelle est plus ou moins cette chaîne euh, organisa- d'organisation euh...
2: Alors il y a plein de questions là, dans, ouais, dans, dans les question. questions. A, euh, je peux peut-être revenir un petit peu sur, euh, sur l'historique de, de Kitak. Donc on a L'évolution. créé en fait euh, euh, l'entreprise en, en 2012. Euh, comme je le disais, n'était pas tout à fait le même business model. Euh, à l'époque, on s'appelait Cooking the World. Euh, on faisait ce qu'on appelait des paniers du monde, donc euh, axés sur la cuisine du monde. Euh, on a fait ça pendant un an et demi. On s'est rendu compte euh, très vite qu'on se payait pas. Euh, on était étudiants à l'époque, donc on était encore chez papa-maman, où au moment, sous le moment, on était financé par papa-maman. Et euh, bah, au bout d'un moment, il euh, fallait quand même euh, essayer de, de gagner un petit peu sa vie. Euh, parce que euh, derrière, euh, les parents, euh, voilà, ils en avaient peut-être un peu marre. Et c'est comme ça qu'on a a changé de business model. On s'est tourné vers les paniers à cuisiner. Euh, Quelque chose qui qui rentrait euh, beaucoup plus dans le quotidien euh, de nos clients, qui permettait d'avoir une certaine récurrence d'achat aussi, qui, du coup, garantissait une pérennité euh, financière un peu plus plus solide. Euh, Donc ça, euh, c'était en 2014. euh, Mais on a eu la chance de rencontrer euh, l'une de nos clientes, euh, qui était euh, aussi euh, Business Angel, et qui a été très vite séduite par le concept et qui nous a aidé à aller à franchir un petit pas supplémentaire sur notre business model et qui nous a permis notamment de faire nos premières campagnes de communication. Et c'est là où on a senti vraiment une appétence de nos clients pour cette offre-là. Ensuite, euh, ben, on est sur, euh, disons, un un, un un produit qui n'est pas encore euh, tout à fait ancré dans dans les usages des Français et qui, qui nécessite euh, ben de faire beaucoup de pédagogie et euh, ça nécessitait donc de faire de la publicité et donc euh, d'avoir de, de de d'avoir des des fonds hein, pour pour les financer. Donc assez rapidement, on a eu des fonds d'investissement qui se sont intéressés euh, euh, donc à Kitak on a changé de nom entre-temps pour avoir euh, voilà, un nom qui soit un peu plus raccord avec notre produit, euh, avec le côté aussi euh, français, euh, parce que c'est aussi l'un de nos engagements de, de livrer des, des produits euh, qui sont majoritairement d'origine France. Euh, et euh, du coup, il y a deux fonds principaux qui sont intéressés à nous, euh, qui sont assez connus, isaï et, euh, et 360 Capital. Euh, du coup, avec eux, on a fait deux levées de fonds en 2016 une en 2016, une en 2017, euh, qui nous ont vraiment permis voilà, de, de, de booster euh, euh, la croissance. Et entre-temps, on a eu l'un de nos, de nos associés, Grégoire, qui a eu un grave accident. Donc euh, voilà, c'était c'est, c'était quand même une étape euh, assez douloureuse hein, et ap- impactante pour, pour nous en tant que, que fondateurs. Euh, on avait des équipes qui étaient très engagées, du coup, on a su maintenir le, le cap. Et ensuite, voilà, on continue à faire de la croissance, à devoir éduquer ce marché. Et il y a un peu moins de trois ans, le groupe Carrefour s'est rapproché de nous pour un rachat, pour accélérer justement cette croissance et faire des synergies. Ensuite, tu parlais du cheminement. Donc, le, le client se, se connecte sur le site, choisit, choisit les recettes de son choix, le nombre de personnes de son choix. En amont, c'est l'équipe de création culinaire dont tu fais partie, David, qui, qui crée toutes les recettes. Et une fois que, que les recettes ont été choisies par, par le client, on bloque les commandes une semaine avant la livraison, ce qui nous assure de pouvoir assurer les la volumétrie nécessaire pour pour tous les paniers qu'on a à livrer. Euh, on passe les commandes au, à nos fournisseurs qui nous livrent directement à notre entrepôt à Vissou. Euh, là-bas, sont, du coup, sont confectionnés tous euh, tous les paniers. Et chaque panier est unique puisque puisque ça ça dépend des, des recettes qu'on choisit les clients, mais aussi des produits complémentaires qu'il peut ajouter à son panier euh, comme des fruits, du vin, euh, euh, du fromage et ensuite euh, du coup les, euh, les paniers partent en livraison euh, chez nos clients par le biais de euh, notre prestataire euh, principal qui est Chronofresh euh, et ensuite le client euh, donc cuisine ses recettes il peut les noter euh, après les avoir cuisinées et euh, on se passe beaucoup sur euh, ce, cette base de données pour euh, pour créer une belle recette et correspondre le mieux euh, aux attentes des clients
3: Super, bah c'est très c'est très clair. En plus, il y a plein d'informations euh, hyper intéressantes. Euh, t'as, t'as parlé justement du 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 client qui peut choisir du coup sur le site euh, dans son, dans un espace bien dédié. Euh, euh, j'imagine que forcément, euh, il y a toute une technologie derrière aussi. Il y a toute une, une, une stack de tech euh, qui, est, qui, est, qui est prévue. Du coup, Anto, est-ce que tu peux tu peux rentrer un peu plus dans le détail, euh, nous parler un peu de la techno que, qui est utilisée chez, chez Kitok que ce soit en front, en back euh, Et du coup, euh, du coup comment, comment cette technologie, elle s'implémente justement dans, dans tout ce process
0: Yes. Euh, un truc qu'on n'a pas dit, c'est le, le nombre en fait aussi de, de salariés. Euh, Céline disait tout à l'heure qu'ils ont commencé à trois. Euh, aujourd'hui, on est on est aux alentours de 120. Euh, donc la stack, c'est la stack et, et la, l'organisation, la méthode de travail. Euh, bien évidemment, elle a elle a changé. Euh, aujourd'hui, on est sur une stack qu'on essaye de rendre un peu plus professionnelle qu'elle ne l'était à l'époque. Euh, typiquement, on a on a sorti d'ailleurs hier. Euh, une nouvelle version du site, du coup, qui est en, en full React. Quand à l'époque, on travaillait sur sur du Symfony. Euh, on a eu une couche GraphQL euh, entre les deux, entre les API et le site. Ça, ça n'existait pas avant qu'on gère avec Apollo. Euh, et puis côté front, on utilise du Next, euh, TypeScript et euh, du React natif, par exemple, pour les euh, pour les applications mobiles. Donc ça, c'est des stacks qui ont été euh, qui sont arrivés un peu au, au fur et à mesure parce que, euh, bah, à l'époque. Euh, à l'époque, quand moi je suis arrivé, on était, enfin, on était zéro développeur. Euh, sur l'année 2016, on finit à quatre à développeurs. Et bien évidemment, tu travailles pas à quatre comme tu travailles à 20, 30 ou à 50. Donc du coup, on avait des stacks, enfin, on avait une stack assez basique au début euh, et on a enrichi bah, au fur et à mesure des, des compétences qu'on a recrutées. Donc pour finir sur les, les, la stack, euh, côté back et API, on fait très simple, c'est du PHP et du Symfony. Euh, sur ce qui est gestion des données, du MySQL, Redis et, euh, et du BigQuery, et on a aussi euh, aussi des technos euh, techno sur la partie infra, parce que euh, à l'image de ce que fait Kitok, on fait pas mal de choses maison, voire, euh, voire tout. Euh, et du coup, euh, toute la partie euh, infrastructure, hébergement, elle est gérée chez nous, donc on utilise des technos comme euh, Google Cloud, Docker, Terraform euh, et compagnie.
3: Super, merci merci Anthony. Du coup, justement, que, quels sont euh, un peu les, 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 les enjeux et les challenges qui sont, euh, qui sont, qui sont un peu liés à, la, à, la, à l'aspect technique euh, Du coup, pareil, Céline, quels sont aussi un peu les enjeux et les challenges euh, du quotidien, c'est-à-dire euh, quels sont les problèmes que vous pouvez rencontrer un peu au quotidien, que ce soit vraiment d'un, d'un point de vue IT et ou d'un point de vue un peu business ou création culinaire
0: Yes. Bah, déjà, comme je disais, les, les enjeux ils ont changé avec le temps. Euh, au début, les enjeux techniques, c'était bah, d'avoir un produit. Donc, il y avait déjà un produit qui existait. Enfin Céline l'a dit, Cooking Award existait déjà avant Talk. Euh, mais euh, l'idée c'était d'avoir un, un produit qui réponde à, à la, à la, aux besoins du client euh, et il y avait des concurrents donc bah, tu te doutes bien qu'il faut sortir quelque chose assez vite euh, et qui dit vite avec euh, peu de développeurs dit forcément une qualité euh, moyenne euh, et des choses bah, comme les tests unitaires ou des choses qu'on vous apprend euh, certainement au wagon ou que vous allez apprendre d'ailleurs mm-hmm. euh, qu'on n'a pas eu le temps de, de mettre en place parce que bah, le, l'enjeu c'était d'être, d'être sur le marché et, euh, et de, de, de présenter un produit euh, rapidement. Euh, comme je disais, avec le temps, ben, les, les enjeux ont changé. Euh, maintenant, on est un peu mieux installé. Euh, aujourd'hui, Kitok a de la concurrence, euh, mais c'est pas. Enfin, voilà, c'est. On, est, on reste leader et on a, on a une longueur d'avance. Il faut la garder. Euh, et du coup, pour la garder, bah, il faut des outils qui soient performants, qui soient stables, qui soient robustes. Et euh, aujourd'hui, l'enjeu technique, euh, ça va être d'amener de la qualité dans ce qu'on a fait. On a fait vite au début, on a fait vite et bien. Maintenant, on, on ramène de la qualité, de la robustesse pour pour avoir un un, un outil technique. Parce que euh, on parlait de, de tout faire. On fait le site internet, bien évidemment, mais on a aussi un back office dans lequel bah, on va gérer la création des recettes, euh, on va afficher euh, des chiffres, on va euh, on va gérer les, les commandes fournisseurs. Enfin bref, on va faire beaucoup de choses. Euh, cet outil-là, bien évidemment, quand tu commandes 100 paniers par semaine, bah, si ça marche pas très bien, c'est pas grave. Euh, quand on commande 14 000 ou 20 000, bah forcément, enfin euh, si ça marche pas 100, tu les gères à la main. 20 000, tu peux pas les gérer à la main. Donc euh, voilà. Aujourd'hui, l'enjeu, l'enjeu technique qu'on a aujourd'hui, euh, c'est de, de ramener beaucoup plus de, de qualité, de robustesse sur sur l'existant. Des
2: difficultés, on en a plein. Hein, <rire> Euh, on est sur un marché qui est pas forcément évident. Euh, comme je disais, euh, le disais, le, le panier à cuisiner ne pas encore ancré euh, totalement dans les usages. Et voilà, ça fait plusieurs années qu'on y travaille. Donc, je dirais que la difficulté la plus grosse, mais plutôt le challenge le plus grand qu'on ait, c'est d'évangéliser le marché, euh, de créer un modèle qui soit impactant. Euh, on pense que c'est un modèle qui peut être impactant pour l'avenir. Et on y croit beaucoup et toutes les équipes travaillent dur chaque jour pour pour faire que ce mode de consommation soit soit vraiment ancré dans les usages et qu'il soit plus connu. Et je dirais qu'on a aussi un challenge sur le fait de maintenir une satisfaction client qui soit au top et de l'améliorer sans cesse. Voilà, on, on vend quand même, on vend à manger hein, nos clients. On touche à l'alimentation de nos clients. Euh, on rentre dans leurs habitudes de consommation. Euh, on, on est même dans leur cuisine hein, au final. Hein, le panier, au final, ils le reçoivent chez eux, dans leur cuisine. Euh, en famille, enfin ils partagent les repas en famille, ils partagent même le moment de cuisine en famille, donc on se doit d'être impeccable sur tous les points, euh, quand ça touche notamment euh, voilà, à l'alimentaire euh, donc on doit être impeccable sur le parcours, sur le site sur la sélection des produits, sur les recettes sur la livraison, sur le service client euh, et pour ça bah, on a des équipes qui sont hyper engagées euh, et qui oeuvrent voilà, au quotidien pour maintenir ce, ce niveau de, de qualité assez élevé et, et sans ça s'améliorer.
3: Oui justement tu as parlé d'évangéliser un peu le marché on peut le voir on peut le voir par exemple dans, dans, dans certains pays européens où, où le marché est très ouvert et, et c'est déjà presque une habitude de, de commander un panier un panier recette ou, ou des ingrédients directement l'objectif j'imagine que c'est forcément de pérenniser un peu un peu cette offre et, et de la rendre la plus accessible possible concrètement Comment ça peut se Comment ça peut se mettre en place Ça passe par de l'éducation Ça passe par de la pédagogie euh, Juste de la communication euh, Comment euh, Comment toucher vraiment un maximum de Français sur sur ce marché
2: Je pense que déjà une notion de temps qui est importante euh, On le voit par exemple dans les dans les pays nordiques ou en Belgique le, le, le panier à cuisiner est vraiment ouais dans les usages beaucoup plus qu'en France. Euh, effectivement, il va falloir qu'on continue hein, nos actions de communication, qui sont surtout tournées vers de la pédagogie, pédagogie sur sur ce nouvel usage, et puis euh, puis sans cesse améliorer no- notre produit pour que ça touche un maximum de personnes. Euh, donc, on a notamment dans nos projets ben, de proposer euh, plus de recettes à nos clients pour euh, essayer de matcher un maximum dans ben, leur goût, par exemple.
3: Très très bien. Du coup, euh, je vais re- je vais rebondir là-dessus. On, j'imagine qu'il y a, il y a un peu des projets euh, des projets en cours, il y a des projets qui, qui, qui vont sortir. Euh, Anthony, tu as parlé d'une V2. J'imagine, à terme, peut-être qu'il y aura une V3, peut-être qu'il y aura d'autres possibilités d'un point de vue technique. Oui. Sur, sur, sur le point de vue un peu business, Céline, j'imagine qu'il y a aussi d'autres projets qui sont en cours. Est-ce que, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu euh, de, de, de comment ça va se passer euh, pour la suite, pour les années qui vont venir, sur le court terme ou sur le long terme
0: Yes. Euh, bah, déjà, on a, enfin, euh, on a euh, globalement une, une une roadmap qui est commune à, à tout TikTok dans laquelle bah, techniquement, en tout cas, on intervient dans une majeure partie. Euh, donc ça, ça nous occupe vraiment pas mal de temps. Dans ça, il bah, y a des, des sujets euh, qui vont être, comme le disait Céline, dans un but de, de, de satisfaction client. Euh, typiquement, je pense à, à à quelque chose qui va sortir dans les prochains jours. Euh, tout à l'heure, Céline parlait d'une, d'une période de 7 jours pour pouvoir commander euh, les, les ingrédients. Euh, on est en train de raccourcir cette, cette, euh, cette période à 6 jours et bientôt 5 et bientôt quatre euh, et du coup voilà l'objectif bah, c'est que le client quand il arrive sur le site s'il veut recevoir sa commande bah, il puisse la recevoir euh, beaucoup plus rapidement enfin beaucoup plus rapidement en tout cas on va dire que qu'aujourd'hui euh, bah, donc tout ça comme je disais comme on fait tout euh, techniquement bah, il y a du travail derrière enfin il faut concilier bah, les les locks les 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 prévisions de commandes les achats les réceptions à l'entrepôt la préparation donc euh, l'air de rien c'est un jour hein, sur le calendrier mais c'est beaucoup de travail derrière euh, donc ça c'est un exemple parmi parmi tant d'autres euh, c'est, c'est, enfin, les, je vais laisser Céline, bah, après parler des projets un peu plus euh, fin, business. Euh, techniquement, en tout cas, euh, tu parles. Fin, tu parlais, j'ai parlé, tu en a reparlé de la V2 euh, qui est sortie. Euh, là, on a d'autres enjeux. Par exemple, on est en train de refondre euh, les applications mobiles sur une techno euh, euh, hybride dont on a tout à l'heure, React, pour euh, traiter bah, du coup euh, deux, deux applications mobiles avec un seul code source. Euh, ça, ça va sortir dans, dans le courant de l'année. Et, euh, et sinon, à plus long terme, euh, on a fait une sur la partie front, euh, on travaille. Alors on va pas appeler ça V2, mais on travaille sur une refonte euh, de toute la stack back. Euh, on revoit les API, la façon de travailler, la façon d'organiser. Enfin, on est vraiment en train. C'est un, c'est un gros gros boulot. Euh, c'est quelque chose qu'on estime sur deux ans euh, à staff euh, à staff euh, ISO. Euh, on verra hein, si on va plus vite, moins vite. Mais aujourd'hui, c'est, c'est un travail qui est assez faramineux estimé à deux ans. Donc voilà, aujourd'hui, on jongle un peu avec bah, la pérennité. Euh, de, de, de la stack technique euh, et bah, le run parce que bah, comme le disait Céline il faut sans cesse sortir enfin euh, répondre aux besoins du client et donc forcément il faut qu'on jongle un peu entre bah, le run et, euh, et la, la, la qualité la robustesse de, de ce qu'on fait techniquement
2: mmh. euh, Juste pour compléter euh, du coup sur euh, globalement hein, tous les projets qu'on développe euh, c'est en vue de faire de, de la croissance et euh, en parallèle d'améliorer la satisfaction euh, et la fidélisation de de nos clients. Donc, j'ai donné l'exemple du, de l'augmentation du nombre de recettes. Euh, voilà, plus on va pouvoir, plus on propose de, de, de recettes à nos clients et plus ils vont s'y retrouver en termes de goût. Voilà, mmh. les goûts et les couleurs, c'est assez subjectif. Euh, donc, plus on augmente le nombre de recettes et plus on a de chance de, de toucher le, le client et de répondre à, à ce qu'il attend. Euh, euh, très exactement. Euh, Proposer aussi euh, plus de produits complémentaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui on livre pas seulement des recettes. Euh, on, 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 on s'inscrit vraiment euh, euh, comme un service euh, qui est pratique au quotidien pour le client. Euh, donc il n'a plus à se soucier euh, de bah, d'aller faire ses courses. Euh, et d'imaginer aussi euh, des recettes et on lui propose en complément euh, de rajouter euh, de, de compléter ces recettes avec euh, des produits euh, euh, comme euh, comme je le disais tout à l'heure le fromage le vin les fruits euh, Et voilà, on aimerait bien pousser un peu plus cette offre-là parce qu'on sait que c'est synonyme de praticité pour le client. Sur la livraison aussi, on a des des gros projets, comme disait Anto, diminuer cette cette date de de lock des commandes, mais aussi développer une livraison qui soit un peu plus pratique. Donc, je pense notamment au point de, de Click and Collect euh, on a des partenariats, euh, on a des partenariats avec des magasins Carrefour où euh, le client peut choisir de, de se faire livrer, ce qui est assez pratique pour lui parce que du coup en termes d'horaires c'est un peu euh, c'est un peu moins limité pour lui euh, et puis euh, derrière il a aussi une réduction sur sur son panier. Euh, sur les produits, euh, euh, on a des objectifs aussi pour euh, travailler euh, la diversité des produits qu'on propose à nos clients. Voilà, on est on est sur des, des recettes qui, qui sont qui rentrent dans le quotidien. Donc le client a besoin d'avoir euh, euh, de, de la nouveauté assez régulièrement euh, dans les recettes. Voilà, euh, dans les grandes lignes, euh, quelques projets.
3: Merci merci beaucoup à vous deux. Euh, on, on, a par, on, a, on a déjà parlé de plein de choses et on a, on a abordé pas mal de, su, de sujets. J'aimerais, j'aimerais revenir sur, sur, sur un aspect un peu, euh, un peu difficulté, c'est-à-dire que j'imagine que vous avez dû rencontrer des difficultés, vous avez dû faire des nuits blanches forcément. Euh, quelle est votre pire ou votre meilleure nuit blanche euh, depuis, depuis que vous êtes chez Equitoc et depuis que, que ce projet a été, a été lancé C'est-à-dire euh, dans, dans toute cette aventure entrepreneuriale euh, quelles difficultés concrètes vous avez vous avez rencontrées et quels souvenirs vous pouvez en avoir à peu près
0: voilà. Moi j'en ai un, hein. enfin j'en ai un qui est, qui est assez évident, c'est le, la première. Donc moi je suis arrivé donc comme je disais chez TikTok en 2016, euh, on a on a tout refait en fait. Enfin donc on a refait le back office, le site, on a refait l'infra, la base de données, enfin, on a vraiment tout tout refait. Euh, on l'a refait euh, à 3 et on a fini euh, à 5 euh, on avait quatre euh, cinq mois pour le faire donc c'était euh, très court euh, et, euh, et une... enfin, c'est pas une difficulté tu parlais de nuit blanche tout à l'heure euh, la première nuit blanche qu'on a faite c'est quand on a migré en fait euh, bah, ce qui existait sur notre notre v, notre v1 euh, où on est resté toute la nuit bah, du coup à, à essayer de, de pousser ça euh, on n'a pas réussi du premier coup mais, euh, mais on a enfin. Pour le coup, c'est ce qu'on appelle un « big bang ». On a éteint d'un côté, on a rallumé de l'autre et on s'en est plutôt euh, pas mal sorti. Euh, Ça, c'est un un des souvenirs assez euh, assez marquants. Euh, Après, en termes de difficultés, au début, là, c'est un peu moins le cas, euh, c'est surtout faire avec les moyens du bord. Euh, Comme je disais tout à l'heure, quand tu es 10 et que bah, tu, tu, tu ouvres un business, euh, bah, il faut être un peu au four et au moulin et euh, bah, il ne faut, voilà, faut pas s'attarder sur euh, est-ce que c'est très bien fait, est-ce que ceci, est-ce que cela, euh, il faut être efficace et, euh, et voilà, il faut être malin aussi, il faut savoir se réinventer, euh, il ne faut pas prendre des choses pour acquises, enfin, jamais on s'est dit ah, bah, ça, ça marche pas, tant pis, non, si ça marche pas, c'est pourquoi, comment et comment on fait mieux, euh, des exemples, j'en ai, j'en ai plein, euh, j'en ai un aussi début 2017, euh, quand on faisait préparer, parce qu'au début on faisait préparer les commandes, euh, Céline parlait de satisfaction client, on avait un taux de satisfaction euh, client qui était pas très bon parce qu'il manquait beaucoup de choses dans les commandes, ben, on s'est dit, OK, il manque des choses dans les commandes, ben, nous, on va les préparer ces commandes. Préparer les commandes, je ne sais pas si ça vous parle à tous, mais c'est prendre un entrepôt, faire livrer des, des ingrédients, euh, faire euh, mettre les ingrédients dans le carton, s'assurer qu'il y ait tout, parce qu'en fait, si on fait et qu'on fait moins bien, ben, ça sert à rien. Euh, et ben voilà on, on s'est dit ben en fait s'il n'y a rien qui est impossible on va le faire on l'a fait et sur le premier mois d'exploitation on gagnait de l'argent et en plus on avait une meilleure qualité de service donc pour le coup c'était un, un, pari, un pari gagné
2: ouais Anto a assez bien résumé hein, la... des difficultés hein, on en a eu tout au long de notre histoire euh, quand on se lance en tant qu'entrepreneur on se dit qu'on va bosser beaucoup euh, les premières années et qu'ensuite ce ne sera plus le cas mais en fait pas du tout <rire> c'est euh, c'est beaucoup de persévérance hein. je me souviens au tout début euh, ben il faut mettre la main à la pâte hein. euh, on a on a, on a pas de sous pour embaucher quelqu'un et, euh, et mettre la main à la pâte ça permet aussi de, de de se rendre compte en réalité de ben du métier donc au début on a tout fait on a fait euh, les livraisons on a fait la préparation des commandes on, on faisait le service client euh, euh, c'est moi qui faisais aujourd'hui c'est plus le cas hein, mais c'est moi qui faisais les photos c'est moi qui faisais les recettes quand euh, quand il y avait pas certains produits bah c'est Étienne qui allait faire des courses euh, on bossait aussi le week-end hein. alors c'était peut-être pas la, la, la meilleure solution au début mais euh, voilà ça nous a permis ça nous a permis de euh, d'apprendre de nos erreurs j'ai envie de dire après j'ai j'ai euh, sur le, le métier de sur la, la partie création culinaire euh, c'est moins des euh, des projets sur sur le moyen ou sur le long terme euh, c'est vraiment une cadence de production qu'il faut qu'il faut maintenir chaque semaine bah, tu le sais mieux que moi David et donc euh, la difficulté bah, c'est de de maintenir cette cadence de production qui est quand même euh, voilà c'est intense hein. proposer euh, plus de 20 recettes par semaine euh, tout en étant diversifié, créatif, tout en prenant en compte la, la satisfaction des clients, c'est quelque chose de pas forcément, de pas forcément évident, mais voilà, ça nous empêche pas de de lancer quand même des des projets très régulièrement, et donc je sais que ouais, l'été dernier, on a travaillé dans l'équipe de création culinaire pour lancer l'offre végétale. Alors que euh, on n'était pas, voilà, on était une équipe euh, euh, assez restreinte quand même, euh, et ça a porté ses fruits puisque maintenant euh, sur cette offre de recettes euh, végétales, on acquiert euh, euh, chaque semaine, euh, euh, voilà, une centaine de, de clients euh, et on est plutôt euh, satisfait. Euh, c'est un autre projet en parallèle, mais on a lancé l'été dernier euh, Kittok euh, Go, une offre euh, qui est un peu plus flexible que Kitok euh, avec euh, voilà un délai de livraison un peu plus court et puis euh, une offre qui est sans sans abonnement bien que ce soit un abonnement sans engagement sur TikTok euh, donc ça on a su le lancer euh, voilà euh, assez rapidement euh, en quelques mois euh, en mettant euh, la bonne énergie et donc c'est vrai que ces différents projets euh, qu'on a qu'on a pu lancer euh, bah, c'est euh, c'était difficile mais c'est quand même des des réussites aujourd'hui
3: D'accord, très, très bien. Vous avez vous avez dit deux choses très 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 intéressantes. Euh, Anthony, tu as dit que rien n'était impossible quand vous étiez confronté à, à des problèmes et du coup Céline, t'as dit qu'il t'as parlé de mettre la main à la pâte et ainsi de suite. Euh, euh, ce qui est un peu le comble quand on fait de la restauration du coup. Mais j'ai j'ai envie de dire. Quel conseil vous pouvez donner Je ne sais pas, Anthony, quel conseil tu peux donner pour pour des étudiants du wagon ou, ou ou des jeunes qui souhaitent se lancer dans le développement web euh, je, 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 En parlant de scope assez large. Et du coup, Céline, pareil, quel conseil tu pourrais donner à des à des jeunes ou à des, des personnes qui souhaiteraient se lancer justement dans une aventure un peu entrepreneuriale
2: hum, Je donnerais trois conseils persévérer, 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 travailler. Ça va, ça va ensemble. Euh, prendre du recul, même si on a la tête dans le guidon. Sortir la tête de l'eau. Et, euh, et être optimiste. Être optimiste, euh, je pense que dans notre histoire, on a eu une petite part de, de chance aussi, parce qu'on était optimiste, justement.
3: D'accord, très bien, super. Merci Céline. Du coup, Anthony, je, je pense que c'est, c'est à peu près euh, les, les, les mêmes... Euh... Les mêmes axes ou
0: pièces. Après, sur le développement, c'est un peu plus spécifique. Euh, si j'avais moi, pareil, je vais en donner trois. Euh, le premier, c'est d'être curieux. En fait, si on veut faire du développement, euh, du développement web et qu'on n'est pas curieux, ben, bah, je vous cache pas que vous aurez beaucoup de mal. Euh, il faut être curieux quand on veut quand on veut être quand on veut être développeur. Euh, il faut aussi apprendre à apprendre. Et ça va un peu avec mon troisième conseil qui est de se lancer, qui peut aussi marcher avec les conseils pour être entrepreneur. Il faut se lancer. Vous allez apprendre plein de choses à l'école. Vous allez apprendre plein de choses dans les livres. Et vous vous rendrez compte un peu sur le terrain quand vous aurez votre premier job, bah, qu'en en fait vous savez pas tant de choses que ça parce que bah dans la vraie vie c'est pas comme dans les livres et euh, et en fait voilà le fait de se lancer euh, on apprend tellement de choses sur le terrain euh, il faut pas compter ses heures sur les les premières expériences il faut vraiment apprendre apprendre, apprendre euh, et, euh, et voilà
2: et travailler
3: <rire> super merci 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 à vous euh, juste pour pour peut-être finir un peu je... Quels sont vraiment vos vraiment vos meilleurs souvenirs Ouais de vous pouvez peut-être parler de, de, d'un, d'un sujet avec euh, avec un peu de nostalgie ou avec un peu de un peu de bon cœur, je sais pas qu'est-ce qui qu'est-ce qui quel est votre meilleur souvenir chez Kitok
2: Moi, c'est très vieux. Il y en a un qui est très vieux mais euh, j'en ai deux. Euh, c'est notre premier client. Notre premier client c'était c'était la fête. Hein. Et et du coup après on faisait la fête tous les 50 clients. Euh, euh, mais ça, c'était assez incroyable de voir un projet va euh, voir le jour. Hein. Au tout début, on a fait appel à une agence externe. On a développé le site. Enfin, ils ont développé le site en en, en deux mois. Et euh, c'était juste incroyable de voir les commandes défiler sur sur notre back office. Et donc, j'avoue que le premier client, on avait dansé. <rire> <rire> euh, c'était euh, c'était chouette et puis après euh, de mon côté c'était les rencontres avec les clients euh, avant la, la période de, de confinement ben on pouvait euh, on pouvait les rencontrer on faisait souvent des ateliers de cuisine avec eux et, euh, et j'avoue que c'est assez satisfaisant de rencontrer des clients qui pour la plupart sont euh, sont assez satisfaits et d'entendre dire que euh, ben Kitak, en fait c'est leur allié du quotidien c'est euh, c'est quelque chose dont ils pourraient plus se passer
0: et, euh, et moi, en fait, c'est pas un souvenir, c'est plutôt une époque. Euh, c'est vieux aussi. Euh, c'était euh, bah, le début, en fait, l'année, l'année 2016, quand je suis arrivé, euh, où, euh, voilà, en fait, j'en garde un vraiment un très, très bon souvenir. Euh, c'est l'époque où, où on allait boire une bière le jeudi soir. On se disait, tiens, et si on faisait ça, ça a l'air génial. Euh, vendredi matin, c'était codé. On terminait ça samedi et dimanche et ça passait en prod le lundi. Euh, c'est vraiment quelque chose qui était… Euh, hyper enrichissant. Euh, bien évidemment, on a perdu un petit peu aujourd'hui en flexibilité parce que ben bah, on n'est plus 10, on est 120, donc forcément l'inertie ce euh, bah, c'est plus la même. Euh, mais voilà. Enfin, si je devais retenir un truc, ce serait vraiment les débuts et et ce, bah, ce mindset, mais cette façon de faire très très rapide, très agile, on va dire, euh, de voilà d'avoir une idée et puis de la mettre à, à exécution euh, tout de suite.
3: Super, merci Céline, merci Anthony encore. Euh, Céline, je je, je suis prêt pour fêter les 50 clients encore, hein, tous les 50 clients.
1: Génial, merci pour ce premier échange entre vous. C'était hyper intéressant d'en savoir plus. Maintenant, c'est au tour du coup des personnes dans le chat et nos téléspectateurs et téléspectatrices de poser leurs questions. Alors, je vais remonter un petit peu pour voir quelles sont les questions. Alors, il y a une question de Igor, je pense que vous en avez un peu parlé, mais c'est quoi la suite pour Kitok ouverture vers d'autres pays Est-ce que
2: vous voulez rester seulement en France ou vous les exportez, Céline euh, bah déjà, on a des, des, des gros enjeux hein, en France. Comme je le disais, c'est un marché qui n'est pas encore évangélisé euh, sur euh, mmh. sur cet usage euh, du panier à cuisiner. Euh, et euh, effectivement, hein, ça fait euh, ça fait longtemps qu'on réfléchit à se lancer sur euh, euh, sur des nouveaux marchés. Et assez récemment, euh, on a euh, on a repris une entreprise qui s'appelle Simpio Box en Belgique mmh. Euh, mmh. sur un marché. Tu disais ah, en
1: plus, pardon. Tu disais en plus qu'en Belgique, euh, là-bas, c'est plus ancré euh, chez eux de d'avoir des paniers à
2: cuisiner. Et, et c'était plus facile d'aller là-bas. Quoi. Tout à fait. Donc, euh, on a repris une entreprise qui s'appelle Simply You Box euh, et qui, euh, pour une petite entreprise, marche quand même très bien. Euh, mais voilà, ça fait déjà quelques années qu'on qu'on fait notre métier et euh, et, euh, et on pense qu'on a pas mal de choses à apporter à Simply You Box pour, euh, pour s'améliorer. Euh, donc euh, ouais. La Belgique, là, c'est notre euh, gros gros sujet aussi pour 2021. Prochute, oh, ils vont adorer,
1: j'en suis sûre. <rire> Une autre question du coup de Igor euh, les parts de marché de Kitok euh, et est-ce que vous estimez à combien vous estimez le marché euh, actuellement
2: Est-ce que euh, Quelle est la progression, je pense, dans ce secteur euh, Aujourd'hui, euh, sur Kitok, on livre 150 000 repas par semaine. Ce qui fait de nous le, le leader sur le marché du panier à cuisiner. Euh, après, en termes de part de marché, euh, sur le e-commerce alimentaire, euh, c'est encore tout petit, hein. c'est le, de l'ordre du pourcentage parce que bah, le, l'usage du panier à cuisiner n'est pas encore ancré euh, dans les modes de consommation.
1: C'est vrai que même quand on voit que les personnes sont peut-être réticentes à juste commander, enfin, à se faire livrer des courses chez elles ou chez eux, donc c'est vrai que le panier, c'est encore… À à démocratiser, enfin, à évangéliser, comme tu dis. Euh, une question de Alexandre. Euh, question pour Anthony. Tu as un peu répondu tout à l'heure. Que penses-tu des bootcamps euh, type Le Wagon Pour rappel, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Le Wagon, nous, on est une école de code, de développement web et, et euh, data science depuis, euh, 2010, 2000, depuis 2020. On propose deux types de formation en neuf semaines euh, pour devenir euh, développeur junior, pour euh, devenir data scientist, data analyst. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce type euh, de bootcamp Est-ce que tu as déjà recruté ce type de profil et euh, tu as déjà donné un peu des conseils tout à l'heure mais des conseils pour les pour des juniors qui décrochent leur premier job en tant que dev et qui intègrent leur première euh, première entreprise
0: yes. euh, bah, Les bootcamps, je trouve que fin, c'est une bonne chose. Euh, de toute manière, comme je disais, enfin il, il faut apprendre. Donc, euh, un endroit ou un autre, il faut apprendre. Bah, les bootcamps, c'est une bonne chose. Euh, ça permet bah, notamment à des gens comme David par exemple de pouvoir euh, travailler et, euh, et suivre une formation donc c'est des, des, des formats assez cool euh, est-ce qu'on a recruté des, ce type de profil euh, ma réponse va peut-être vous, euh, vous, vous choquer euh, je ne sais pas en fait quand je recrute je regarde pas le diplôme ou, euh, ou l'école euh, ce que je regarde c'est vraiment le, le mindset en fait et, euh, et l'envie en fait euh, des, euh, des, des, des candidats on en parlait tout à l'heure quand je recrute je vais pas savoir enfin euh, je vais pas regarder tout ce que le candidat sait je vais plutôt regarder euh, à quel point il est prêt à apprendre. Euh, et donc, du coup, bah, le conseil que je donnerais sur un junior, euh, si tous les recruteurs étaient comme moi, euh, ce serait bah, voilà, d'être très motivé, de montrer beaucoup de motivation et, euh, et, et surtout le, la, la faculté d'apprendre, en fait. Mmh. Montrer qu'on a d'apprendre et que, euh, que, que c'est une bonne chose.
1: D'être curieux, comme tu disais euh, tout à l'heure, de, de, de pratiquer, pratiquer. Et c'est vrai que nous, on va gonfler la pédagogie qu'on offre euh. À nos élèves, c'est qu'ils pratiquent toute la journée en buddy, en programming, pour, pour apprendre et ne pas hésiter à aller voir sur Google aussi. Google est votre ami en tant que lèvres. <rire> Euh, une autre question du coup de Brice la période actuelle pandémie, confinement resto bar fermé a-t-elle eu un impact
2: significatif sur votre activité Malheureusement hein, dans ce malheur euh, on a tiré un petit peu notre épingle du jeu c'est vrai qu'on on, on, on propose un service qui est assez pratique hein, pas besoin d'aller faire ses courses euh, pas besoin de, de réfléchir à des idées recettes euh, euh, sur une période où, où les gens sont beaucoup en télétravail euh, et du coup font attention à à ce qu'ils mangent euh, donc oui effectivement le, le, la situation sanitaire euh, a pas mal euh, boosté la, la croissance euh, de Kitak euh, cette année et puis en ce début d'année
1: et d'ailleurs sur les horaires de livraison vous livrez euh, après 18h hein, j'imagine euh, ouais. c'est la, les, personnes cho- hein, mmh. les personnes peuvent choisir l'horaire du les personnes peuvent choisir le
2: créneau de, de, leur, euh, de leur choix le jour de leur choix effectivement
1: une autre question de Brice, euh, Brice qui est du coup euh, étudiant au Wagon et qui est un camarade de David, si je ne me trompe pas. Indépendamment de l'aspect euh, capitalistique, quel est l'apport du groupe Carrefour sur votre activité euh, à pro, programme de fidélisation d'optimisation client commun, communication, ciblage marketing, euh, apport de compétences, outils IT Il
2: y a un gros beau sujet sur lequel Carrefour nous a beaucoup aidé, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, les points de, de retrait dans les magasins Carrefour, qui nous a vraiment permis d'améliorer euh, euh, la satisfaction pour, pour certains clients, pour qui la livraison euh, euh, était pas forcément évidente dans, dans leur zone, quoi. Ouais, je dirais euh, surtout sur cet aspect Click and
1: Collect. Très bien. Vous travaillez avec eux au niveau marketing, tout le marketing est en euh, interne, j'imagine chez Kitak.
2: De façon globale, Kitok est tout à fait indépendant de Carrefour. On a nos bureaux, on a nos équipes, et ensuite, voilà, on travaille sur des synergies. Donc, je parlais de la livraison, mais oui, sur le marketing, on travaille aussi avec eux.
0: De la mutualisation d'outils, enfin. On en profite quand même. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas... On n'utilise pas directement des, des services de livraison Carrefour ou on ne se sert oui. pas pour le, le catalogue de produits Carrefour. Non, ça
1: marche oui. pas. Vous êtes complètement indépendant. Oui. OK. Une question de Sarah. Depuis 2015, beaucoup de chemins parcourus. Avez-vous conservé certains partenaires
2: des premières heures euh, Alors, je ne sais pas si c'est des partenaires de... De, des premières heures qu'on a qu'on a conservé euh, mais il y en a avec qui on travaille depuis euh, maintenant euh, ouais bien au moins euh, au moins 4 5 ans euh, je pense euh, à notre fournisseur d'épices euh, qui qui s'appelle sur les quais euh, qui euh, a pas mal suivi euh, notre évolution et notre croissance euh, donc, euh, ouais, on est assez fiers de pouvoir aussi accompagner du coup, sa croissance, euh, puisque d'un côté, il nous a fait grandir, mais de l'autre côté, nous aussi, on l'a fait grandir.
1: C'est très chouette. Euh, une autre
2: question de Brice. Quels sont nos concurrents directs Quels sont nos axes de différenciation Alors, on a pas mal de, de concurrents directs sur, sur, sur ce panier à cuisiner. Euh, notamment HelloFresh qui est assez connu hein, qui euh, est présent dans 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 pas mal de, de pays dans le monde et euh, quelques concurrents euh, qui sont français euh, s'il faut en citer euh, Fooded par exemple ou Rutabago après euh, les engagements euh, enfin par rapport à la différenciation euh, ce sera par rapport à, à nos engagements euh, qualité euh, notamment sur nos produits euh, donc euh, la saisonnalité sur les fruits et légumes euh, l'Origine France, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis une, dima- une démarche d'anti-gaspillage euh, alimentaire, euh, dans la mesure où, euh, tout à l'heure, on vous parlait de la date de lock de, de 7 jours. En fait, c'est cette date de lock qui nous permet de, euh, de de prévenir les fournisseurs des quantités dont on aura besoin pour, pour les paniers. Euh, et par ailleurs, on livre la juste quantité euh, pour nos clients euh, pour les pour les recettes. Donc, si vous avez besoin de 150 grammes de riz, on vous livre les 150 grammes de riz. Euh,
1: une question de chère Hélène. Maintenant, comment avez-vous fait pour approcher les grandes entreprises Est-ce que celles qui sont venues vers
2: vous est-ce que c'est après avoir fait une, euh, une de fond Grandes entreprises, je suppose que du coup, elle euh, oui, oui. référence à Carrefour. Je saurais pas dire exactement. Je suppose que c'est par... Euh, alors les contacts, enfin euh, le réseau qu'on a qu'on a pu avoir, notamment euh, les fonds, hein, c'est des c'est des réseaux qui sont assez petits, donc euh, la, comment dire, la communication est assez rapide, donc je suppose que c'est c'est comme ça, mais euh, j'ai pas de formule magique pour approcher les grandes entreprises.
1: Et d'ailleurs, est-ce que vous comptez euh, faire des partenariats avec d'autres hyper euh, euh, ou des personnes de, de, du monde de l'alimentaire euh, comme Carrefour, autre que Carrefour, pour faire du click and collect, par exemple
2: euh, ça pourrait être le cas pour le moment c'est pas un gros projet non.
1: d'accord euh, une question de Fred combien de levées de fonds avez-vous faites est-ce que c'est une étape délicate ou difficile pour les fondateurs il faudrait que faire rentrer des investisseurs on peut se dire est-ce que, on le fait ou pas est-ce qu'on se lance euh,
2: on en a fait euh, bah deux plus une petite avec notre business angel du début comme je le disais euh, dont, donc donc euh, ouais deux deux grosses levées de fonds une première de 1,5 million et l'autre de 4 millions euh, c'est pas forcément une étape euh, facile hein j'ai pas envie de dire que que, que c'est facile après euh, euh, je suppose que Fred tu parles de de la suite de la relation avec euh, euh, avec les, les fonds d'investissement euh, globalement on a eu de la chance euh, ça s'est toujours bien très bien passé euh, on a toujours eu des personnes à l'écoute des personnes euh, euh, qui nous ont challengé aussi euh, mais ça nous a fait avancer et c'est, et c'est, c'est pourquoi on en est là aujourd'hui aussi C'est fini pour
1: aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si l'univers de la tech vous intéresse et que vous souhaitez participer à nos prochains événements, rendez-vous sur la page Meetup du Wagon Paris. Vous y découvrirez les dates de nos prochains talks d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, ainsi que tous les ateliers d'introduction au développement web et à la data science que l'on organise régulièrement sur notre campus ou à distance. A très bientôt